0: Welcome to the High Flyers Podcast. Hier ist der Head Coach Jonas und Head Coach Dennis. Wir sind hier, um das Strength and Conditioning in Deutschland zu verändern. Welcome, welcome. Und uh, du bist Teil davon. Guten Morgen, guten Tag, Dennis. Grüß dich, alles labernd. Alles labernd. Sehr gut. Wie geht's, Jonas? Gut sehr gut habe schon gut gefrühstückt
1: ganz gut geschlafen eigentlich und ja dir perfekt zwei Personal Trainings gegeben Lachs Ei und Gurke gefrühstückt geil Lachs. Äh, Multi Drink getrunken meine Garage ich expandiere wahrscheinlich jetzt am Wochenende ne auf zwei Garagen, mein Gym wächst.
0: <lacht> Sick. Vielleicht können wir mal dein Garagen-Gym posten. Können wir machen. Postet das mal bei Instagram. Mache ich. Before and after.
1: Dann einer meiner Kunden, der Bankdirektor ist, hat heute Morgen 120 für drei gedrückt. Ist wahrscheinlich einer der stärksten wow. Bankdirektoren in Deutschland, würde ich behaupten. <lacht> ja.
0: Das ist äh, stabil. Das ist richtig stabil.
1: Nice. Alter, Geschlecht, Größe, alles egal. Werden alle stärker bei mir. Ja, ja darum geht es. Stärker zu werden. Exakt. Jonas, was machen wir heute im Podcast?
0: Ähm, Dennis hatte eine geile Idee. Du hattest eine geile Idee. Wir spielen Ping-Pong. Wir spielen Fragen-Ping-Pong. Das heißt immer... Okay, ja. machen wir, sehr gut. Und äh, wir haben vorhin um die Angabe gespielt und du hast gewonnen. Das heißt, du, du fängst
1: an. Okay. Jonas, in deinen, ich schätze mal, fünf Jahren Trainingserfahrung auf hohem Niveau, was waren die top 3 Game Changer für dich persönlich. Also in meinem eigenen Training. In deinem eigenen Training, <lacht> Lifestyle, Ernährung. Also, was war was war das Nummer eins Ding, wo du gesagt hast, wow, okay, das verändert alles, Nummer zwei Ding, Nummer drei Ding.
0: Ja, in meiner Trainingshistorie. Sehr geile Frage, Dennis. Sehr geile Frage. Also es sind mir auf jeden Fall zwei Dinge direkt angefallen. Punkt Nummer eins, das habe ich witzigerweise letztens auch einem Athleten mitgegeben. Und zwar ist es die Konstanz. Die Konstanz ist ein Game Changer. Also ich hatte immer mal wieder Phasen, wo du sagst, ah, okay, heute nicht. Und wenn du, dir, wenn du selber als Trainer so im Game drin bist, dann denkst du, ah, okay, sollte ich jetzt lieber schlafen oder das nicht machen oder das nicht machen und sowas. Und letztendlich ist die Konstanz entscheidend. Also wenn du wirklich also äh, ja, also auch, auch ein Fehler oder auch mal eine Übung oder eine, eine Gewichtssteigerung nicht zu schaffen, ist ein Teil von Fortschritt. Und äh, da ist einfach auch die Konstanz ein Teil von Fortschritt. Wenn du wirklich konstant trainiert und das war trainierst und das war eins der Learnings jetzt auch wieder, letztens, Das ist sind immer mal wieder, ähm, das auf jeden Fall aufkam. Äh, das habe ich, wie gesagt, einem Athleten empfohlen, weil das äh, Gregor war, also Gregor Kobe war einer der Athleten, der das gelebt hat und der das auch wirklich äh, um, äh, durchgezogen hat und das dann eben auch den Unterschied gemacht hat, weil wer vier, fünf Mal die Woche trainiert, konstant über Monate, der hat das ist ein Game Changer. Also Konstanz Nummer eins. Ja. Nummer zwei ähm, auf jeden Fall der ähm, ich nehme das als einen Punkt, Ernährung und Supplements, also in Bezug auf die Hautfaltenmessung, es war auf jeden Fall ein Game Changer. Okay, wenn ich da das frühstücke, wenn ich auf diese Ernährung achte, was eben für mich optimal ist und Supplements war crazy, weil es einfach durch diesen, durch den Sport oder durch das Training einfach eine andere Herangehensweise braucht. Und dafür ist es perfekt. Das war Game Changer Nummer zwei. Und Game Changer Nummer drei, würde ich sagen, ist auch die Trainingsplanung. Das heißt, ich würde sagen, die Trainingsplanung, wenn ich es jetzt einfacher darstelle, ist es auch die Übungsauswahl. Das heißt, wirklich simpel zu trainieren, diese Grundbewegungen zu machen, mehrere Sätze trainieren und so weiter, das ist einfach... 100% auch ein Game Changer, weil wenn du konsequent, um alles zusammenfassen, konsequent mit der richtigen Ernährung, den passenden Supplements, die einfachen Übungen konstant steigerst, pff, wer soll dich aufhalten? Niemand. Richtig gut. Ja, also das wären das wären die drei die drei Sachen. Geil, ähm,
1: sehr, sehr gute Antwort, ne? Fuck. Ja.
0: Perfekt. Und jetzt ist mir eher äh, geil, äh, wie ist, du hast vor dem, vor dem Podcast gesagt, ah, Fragen brauchen wir uns nicht überlegen, das fließt einfach. Und jetzt kam mir eine Frage, weil ich liebe es, wenn du begeistert bist, weil du kannst extrem begeistert sein. Und deswegen frage ich dich jetzt, was war dein, Also als Trainer solltest du dich ja immer fortbilden, neue Seminare besuchen, bestenfalls auch als Mensch als Athlete weiterbilden. Ähm, was war der das letzte Learning, wo du wirklich einen großen Benefit aus einem Seminar, aus einem Buch gezogen hast?
1: Okay, das ist nicht lang her. Das ist nämlich genau, kurz den Kalender gucken, aber eine Woche jetzt her. Ja, genau, eine Woche her. Da war ich bei Wolfgang Unsold in Stuttgart im Your Personal Strengths Institute und habe mein Sohn zu so vieles Seminar da absolviert und diesmal war Akupressur und äh, ich habe das Ganze schon mal gemacht, ich habe schon mal ein Akkupressur-Seminar gemacht, ich sage jetzt nicht bei wem, weil da war ich relativ enttäuscht, wobei es da um ähnliche Punkte geht. Also am Ende hast du, äh, das Ganze kommt so ein bisschen aus der chinesischen Medizin, oder traditionellen chinesischen Lehre, dass du im Prinzip auf Meridianverläufen Punkte hast. Aus der westlichen Medizin oder aus der westlichen äh, Sichtweise erklärt es ist eher so, dass du offene Nervenenden hast an speziellen Punkten. Und wenn du da diese Nervenenden stimulierst über Druck, oder also es geht ja auch über Akupunktur, wo du mit einer Nadel reingehst, aber es geht eben auch nur über Akupressur, wo du nur drückst, und dann ein bisschen kreisende Bewegung machst, dann stimulierst du diese Nervenenden und kommst sozusagen ins Nervensystem rein. Und spezielle Punkte, da wo diese Nervenenden offen sind, sind verbunden dann mit einem Muskel, der entweder über- oder untersteuert vom Nervensystem her. Das hat natürlich Gründe wie viel Sitzen, Alltagsbewegung und so weiter. Und ich habe es nochmal gemacht, weil ich eben von der. Ähm, ich mag es, wie, wie, der, wie der Wolfgang äh, Sachen mir näher bringt und erklärt. Und ich habe aus diesem Seminar, ich bin relativ skeptisch rangegangen und habe gedacht, okay, ich höre es mir aber nochmal an. Mit Punkte erklärt und ich arbeite ja auch mit relativ vielen Athleten und ich habe das jetzt eine Woche lang ausprobiert mit verblüffenden Ergebnissen. Also es ist wirklich, du hast, äh, du testest Außenrotation, Innenrotation, Hüfte. Das Gelenk ist zum Teil komplett blockiert. Du drückst den entsprechenden Akkupressurpunkt für 8 Sekunden und du hast zum Teil 20, 30 Grad mehr Bewegungsamplitude. Und das, das war tatsächlich, das war tatsächlich ein Punkt, wo ich ähm, mindblown war. Also es war wirklich, da würde ich in deine Liste gleich mit reingehen und sagen, das war ein Game Changer für mich. Mhm. Ja, wirklich, äh, ja. Ich kann jedem nur empfehlen, der der sich da in die Richtung fortbilden will, sich mit Akkupressur zu beschäftigen oder jedem Athleten zu raten, geht zu, Dennis. Mal, geh zu, geh zu Jonas oder zu mir, denn dir vermittle ich das Ganze natürlich auch noch weiter. Ja. Äh, und lasst euch mit Akupressur behandeln. Ich habe das Feedback von einem Athleten gekriegt. Anderthalb Jahre Physio haben weniger Effekt gehabt als acht Sekunden Akkupressur originales Feedback vom Athleten, nachdem die Hüfte ja. komplett offen war. Das war für mich äh, die, die eine Sache, von der ich in den letzten, ja, war jetzt zufällig letzte Woche, hat mich ja. extrem begeistert. Geil. Ja. Hammer. Ja, richtig gut. Jonas, ähm, was war für dich der schönste Augenblick, den du je mit einem Athleten-Kunden hattest, wo du ihm was vermittelt hast, wo er dir was zurückgegeben hat, ähm, wo ihr zusammen trainiert habt, wo er mit dir mitgegangen ist, obwohl du es nicht gedacht hättest, wo jemand auf dich zugekommen ist. Erzähl kurz die ganze Geschichte dahinter. Das ist
0: eine sehr gute Frage. <lacht> da muss ich jetzt echt mal einen Moment überlegen. Vor allem der schönste Moment, ist gar nicht so einfach zu sagen, sind eher auch so die, die Kleinigkeiten, die Kleinigkeiten, die viel, viel verändern. Also mir würde... Also... Es kann auch eine Kleinigkeit sein. Ja, also mich hat es hart gefreut, dass Gregor nach Dortmund gewechselt ist. Das hat mich richtig gefreut weil ich äh, glaube, auch meinen Anteil daran sehe, es ist fakt sein Erfolg, also 100 Prozent. Ähm, ich sehe es einfach, weil er diese, das einfach gelebt hat und es ja theoretisch auch, also er theoretisch nicht mehr bei mir ist, aber trotzdem, es hat mich sehr gefreut. Und letztens <lacht> hat es mich auch sehr gefreut, was eine, was eine Kleinigkeit ist. Und das ist jetzt witzigerweise zweimal auch, wo wir den Schlaf verbessert haben, wenn wir dann Athleten einfach nur, wenn ich ein, zwei Sachen anpasse ähm, und du zu, die zu mir kommen so, boah, fuck, ich habe noch nie so geschlafen. Und sowas, das ist ja, also Fakt ist, wenn du besser schläfst, wie wird deine Leistungsfähigkeit sein? Also das ist ja einfach nur das, wenn du eine Kette einfach, ja, ein Teil der Kette verbesserst, wird sich die Kette ja auch stärken. Und das sind so Kleinigkeiten, wenn die mir dann sagen, so auch Athleten, weil ich ja gerne auch Athleten unterstützt, jetzt noch nicht professionell spielen, und das ja auch so ein bisschen unser Job ist, einfach die da bringen, professionell ihren Sport auszuüben und die mir dann sagen: Boah, fuck, Jonas, was, was hast du gemacht? So, was, was, wie? Und das ist halt geil, weil es halt einfach funktioniert und das äh, ja, und das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ja, ich, ich kann, kann da gar nicht so einen konkreten Moment zeigen, äh, sagen. Aber das sind auf jeden Fall die kleinen Momente, wo ich das merke, so, okay, das, äh, das ist überragend. Ja, ja, geil. Kenne ich von ja. so, die Kleinigkeiten. Ja. Ja. ja, super. Ja, und auch einfach die Entwicklung auch. Das ist geil, wenn die, ja, wenn, ja, ja, Hammer. Das, das auf jeden Fall sind das, sind das Punkte. Ähm, Dennis, meine nächste Frage, weil du auch mit so mit so starken, mit einem starken Kunden angefangen hast. Ähm, wer war oder ist dein stärkster Athlet? Also, jetzt vielleicht gibt es so ein, zwei Übungen, wo der eine stärker ist wie der andere. Wer ist so, wo du sagst, oh fuck, der ist übertrieben stark, auch für sein Alter oder wer? Ja. Yeah.
1: Fallen mir direkt zwei ein bei demselben Team, <lacht> beim Basketball. Beide trainiere ich seit mehreren Jahren. Maxwell hebt mittlerweile, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es jetzt gerade 230 waren, aber für Raps aus dem Rack, Kreuzheben. Nice. Der ist sicherlich in dem, bei, beim Kreuzheben eine hintere Kette. Und dann haben wir Mohamed Silla, der ähm, was hat er? Er hat mal, ich glaube, 150 für zwei auf der Bank gedrückt mit der Langhantel. Uff. Wie alt? Ich glaube, Maxwell ist 2003 mhm. 18. geboren. Und Mozilla ist 2002 geboren. Ja, nice. beides... Sehr, sehr starke Jungs dann. Mir fällt gerade noch einer ein. Äh, J. A. Gipong. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier die Namen so raushauen kann, aber äh, der hat ähm, bei einem Körpergewicht von irgendwo Mitte 80 Kilo 50 Kilo für einen im Klimmzug gezogen. Das das sind, ja, das sind drei so Werte, die mir in Erinnerung geblieben sind. Das sind jetzt zwar drei unterschiedliche, deswegen nicht der eine stärkste Athlet.
0: Mhm.
1: Mir fällt noch eine weibliche ein. Das war Juliane. Die kam zu mir und hatte einen Bandscheibenvorfall. Und hat am Ende hat sie Körpergewicht auf Raps gebeugt und zehn Klimmzüge gemacht und angefangen mit null Klimmzüge. Ist auch auf meiner Instagram-Page das Video, wo sie, äh, ich glaube, zehn, zehn Raps macht sie da, ja. Weil, vor allem von wo sie angefangen hat. Ja, Bandscheibenvorfall, ja. out of shape.
0: Bis
1: zu Eigenes Körpergewicht, auf Raps, ganz tief, ganz runter, keine Schmerzen mehr. Und Klimmzüge 10 für eine Frau ist halt schon eine Ansage. Ja. Und die ist in shape. Also es ist jetzt nicht so, dass du übelst,
0: übelst packed aussiehst, also krank viele Muskeln hast. Also das, Na, das ist ja auch so ein, so ein Beweis einfach dafür. nee, nee. Super
1: in Shape gewesen. Ja.
0: Nice. Ja. So viel nochmal zum allerersten Podcast: Krafttraining ist sexy. Ne? Ja, 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 klar. Ja. Also, es macht dich auch sexy. Nicht.
1: Ja. Jonas.
0: <lacht> Dennis. Was. Das geile ist, ich habe schon eine richtig coole Frage. Okay. <lacht> das ist eine gute
1: eingefallen. Sehr okay, gute. Was war das geilste Gym, in dem du je trainiert hast?
0: Oh, das ist das ist auch eine richtig geile Frage. Also, ich kann tatsächlich schon einige coole Gyms aufzählen. Mm. Also ich, ich kann ein, zwei nennen, die als Gym krass sind. Klar, bei, bei Wolfgang habe ich trainiert. In einem Seminar trainiert man da. Das war ziemlich geil. Ich habe bei, in Wien, im Intelligent Strength, was jetzt nicht direkt was mit Athleten auch zu tun hat, aber einfach als Gym unglaublich ist. Einfach was da gelebt wird. Und mir ist aber mir fällt eins ganz speziell ein, weil das ein, äh, ein, ein krasser Moment war. Und zwar in Amerika. Ich habe mit meiner Freundin eine Reise gemacht. Da waren wir unter anderem in Kalifornien lange. Und wir haben, also es ist nicht das Goldstream in Venice. Wir haben auch dort und äh, Muscle Beach trainiert. Wir haben Kniebeugen-Urlaub dort gemacht. Was auch sehr geil war. Aber Nummer eins ist Bubble Brigade. Okay. Das ist ein Gym. Das war, das war eine unglaubliche Erfahrung. Da gehst du rein und es ist, naja, es ist halt kein Gym. Das ist ein, ein Lebensgefühl. Das, da ist Eisen. Alle sind freundlich. Es ist, es ist eine, ja, Musik ist crazy. Also es, es wird einfach richtig trainiert und richtig. Also sie sind auch mehr Powerlifting und so weiter. Aber weil das einfach so für mich persönlich, einer der krassesten Momente auch auf der Reise und äh, im Training war, würde ich sagen, war das bisher ähm, das krasseste. Also da, wie, ja, wie die trainieren, ist einfach Hammer und die haben einem ähm, deren Philosophie. Die haben auch so ein bisschen so eine Marke, wo es äh, mit dem Spruch dominate humbly. Und das hat sich mir auch so ein bisschen eingeprägt, was äh, für mich der Acetylcholin-Typ ist, der auch mit dominiert, aber nicht vorne dran steht und laut und groß ist, ähm, sondern auch mehr auch unterstützender Typ ist, also schon auch diesen Drive hat und so weiter, aber nicht immer in der ersten Reihe stehen muss ähm, und trotzdem einfach mitführen kann und das fand ich einfach extrem cool, wie die das gelebt haben und oder wie die das immer noch leben, äh, deswegen Barbara Brigade wäre für mich persönlich Nummer eins.
1: War ich noch nie, kenne ich nicht, muss ich mir angucken.
0: Ja, Hammer. Und dazu kommt gleich die nächste Frage. Ich würde natürlich am, am liebsten sagen, dass ich in meinem eigenen, also mein eigenes Dschung ist Hammer. Keine Frage. Ähm, aber jetzt mal, darauf basiert auch meine Frage. Das heißt, wie siehst du auch, ähm, dass... Okay, warte, jetzt muss ich kurz die Frage formulieren. Wie formuliere ich die? Ähm, unsere Arbeit, in, das Strength and Conditioning in Deutschland zu verändern, sind wir auf jeden Fall auch auf einem sehr guten Weg und ähm, es läuft ja auch sehr gut. Und wie würdest du das, wie siehst du das in deiner Vision des Strength and Conditioning in fünf Jahren und darauf basiert auch? in was für einem Gym trainierst du? Was wäre so eine Vorstellung, eine Vision, wo du sagst, okay, da, wenn wir stehen oder da, wenn das Strength and Conditioning steht, ist
1: läuft. Also nicht, wie es realistisch ist, sondern wie es, wie es wäre, wenn ich es mir aussuchen könnte.
0: Was heißt realistisch? Also es ist ja, ich finde, alles ist möglich, aber wie würdest, ja, wie würdest du es dir vorstellen, wenn
1: alles möglich wäre, wie würdest du es dir vorstellen? Okay, also ich würde äh, natürlich, also Strengths and Conditioning im, im Leistungs- und Hochleistungssport.
0: Ja, aber ich, ich würde es ein äh, bisschen äh, konkreter machen bei dir, also jetzt um dich herum, wie würdest du das machen, jetzt nicht in ganz Deutschland, sondern wie würdest du das machen, weil das hat ja auch einen Einfluss auf ganz Deutschland, aber deine Arbeit, dein Gym etc., was auch immer da dazugehört. Okay.
1: Ähm, das Gym wäre auf jeden Fall äh, equipped mit natürlich sehr gutem Material, mit äh, sowas wie VR7 Atlantis und so weiter, ähm, ein Grünstreifen drin ein Schlitten drin, Kurzhanteln bis 50, 60 Kilo drin, 3, 4, 5 stabile Racks mit verschiedensten Klimmzugmöglichkeiten, Fat Grips, Ketten, Bänder, ähm, Glute Ham Raises, Back Extensions, Top Bänke, ähm, Trainingstools für Griffkraft, äh, Strongman Equipment, Lock-Bars, Fat-Grip-Bars, Football-Bars, Safety-Bars, alles Special-Bars, die du dir vorstellen kannst, offene Trap-Bars, das Equipment für, für richtiges Weightlifting, für Explosivkraftentwicklung, das heißt also Weightlifting-Blöcke, ähm, das ganze Programm, also top, top, top equipped was so ungefähr das Gegenteil ist von allem, was momentan existiert im Strength and Conditioning.
0: Mhm.
1: Ähm, fünf bis zehn top ausgebildete Trainer, die Drive haben mhm. und die eine, alle, eine Philosophie verstanden haben. Krafttraining ist das Training einer globalen Fähigkeit, die erst in zweiter Linie etwas mit dem Sport zu tun hat. Mhm. Das ist mir der große, große Fehler, der mich immer wieder wahnsinnig macht. Mhm. Dieses, du brauchst nicht genau den Winkel deines Absprungs beim Handball mit Gewicht zu überladen und den zu trainieren, im Gegenteil. Sondern du musst den Menschen als solches sehen und den Menschen auf ein Optimum bringen, damit er ein optimales Ausgangslevel hat, um sportspezifisch in der Halle oder auf dem Fußballplatz oder auf dem Tennisplatz oder an der Tischtennisplatte zu trainieren. Dieses Mindset streiche alles andere, was ich vorher gesagt habe, aber das wäre meine absolute Priorität. Fünf bis zehn Trainer, die wissen, dass optimale Gesundheit die Basis für optimale Leistungsfähigkeit ist und nicht an irgendeinem Quatsch rumdoktern, der vielleicht was mit dem Sport zu tun hat, aber nichts mit dem Athleten. Mhm. Ja, wo der Athlet im Vordergrund steht und da die optimale Gesundheit. Ja, und wenn das in fünf bis zehn, oder nee, schon in drei bis fünf Jahren der Fall ist, in so einem Gym, dann ist äh, im Prinzip der Traum wahr geworden und mhm. ja, da, da sehe ich es auch. Da sehe ich auch auf jeden Fall, dass es landen kann und wird. Fortschritt ist nicht aufzuhalten.
0: Nee, gerade mit deinem Drive nicht. Also wenn ich ehrlich bin, sehe ich das gar nicht als so unrealistisch. Nee.
1: Ich meine, das Ding ist, äh, du musst es halt Glück. privat machen, weil es wird nicht passieren, dass es in den Vereinen, so oder, ne? sondern es wird über private Leute, wo Entscheidungswege kürzer sind, die, die, die auch den Mut haben, sowas umzusetzen. Das ist, ne? So wird es passieren. Und dann werden langsam die Athleten, es passiert ja so schon immer mehr, sich zu den einzelnen Trainern oder in die einzelnen Studios bewegen, weil sie merken, okay, da sind einfach Jungs, die, die, die sich wirklich damit beschäftigt haben. Ja. ja.
0: Genau. Nice. Die Zukunft sieht äh, leuchtend aus.
1: 100%. Prozent. Jonas. Sehr geil. Was ist dein absolutes Traumurlaubsziel, wo du unbedingt mal hinfahren würdest und warum? Mein Traum-Urlaubsziel?
0: Ja. Hm. Also, wo ich auf jeden Fall wieder hin will, ist Kawaii, das ist die oberste Insel von Hawaii, wo wir auch auf der Reise waren, zwei Wochen und es ist unglaublich die Natur, das was da also unglaublich und das waren krasse zwei, hammer, krasse zwei Wochen ähm, das heißt da würde ich auf jeden Fall wieder hin und würde es jedem empfehlen so die unberührteste Insel, also du kannst nicht mal ganz um die Insel rumfahren, weil im Norden ist nur Küste also nur so ein U kannst du sozusagen fahren. Ähm, das wäre auf jeden Fall was. Puh. Und dann Ziele, was mich auf jeden Fall ähm, interessiert und was jetzt momentan eher möglich wäre, um, äh, um einen biologischen Fußabdruck nicht zu sehr belasten, äh, wären auf jeden Fall die nordischen Länder, so Schweden oder sowas, würden mich auf jeden Fall auch mal reizen, weil die Natur und die Menschen und sowas ist äh, ja, wäre auf jeden Fall ein Ziel. Und wenn ich fliegen könnte, wäre tatsächlich auch durch, du hast es äh, schon ein bisschen angesprochen, halt die ähm, ist jetzt nicht China, aber TCM und diese ganze Kultur und Medizin, und sowas wäre Japan für mich sehr interessant. Fände ich auf jeden Fall interessant, mal hinzureisen und wird auf jeden Fall mal kommen. Ja, also das so. Ja, das zum Urlaub. Cool. <lacht> ähm, Dennis, ich muss ehrlich sein, ich habe mit drei Fragen gerechnet. Jetzt habe ich mir gar keine vierte überlegt. <lacht> Aber ich. Das mit der Heise war auf jeden Fall auch eine gute Frage. Ich würde mal sagen, nicht auf dein... Ich glaube, wir haben beide das Mindset, dass Fehler auch gut sind. Das heißt, ich würde nicht fragen, was du anders machen würdest. Dein dem früheren Dennis, was du dem sagen würdest, sondern was jetzt ähm, würdest du, weil ich auch glaube, dass äh, der Mensch, um jetzt erfolgreich zu sein glücklich zu sein, um, um da jetzt auf dem, auch als Athlet zu performen, so was ist dein, dein Nummer eins? Oder sagen wir mal, Top 3 Learnings, die du einem jungen Menschen mitgeben würdest. Muss jetzt nicht mal auf, auf Training oder sowas bezogen sein, kann natürlich auch so sein, nur es, du kannst es ja immer in Verbindung setzen mit Training und, und, und so weiter, also dass du ja deinen Sport natürlich auch besser ausüben kannst. Aber was wären also drei Dinge, die du einem jungen Menschen mitgeben würdest? Mhm.
1: Okay. Ähm, so ganz konkret, konkrete drei Sachen, die ich jetzt sagen: Man macht das nicht oder macht das oder eher so größer.
0: Egal. <lacht> okay. Was für dich wichtig ist, wo du sagst: Ey, das. Ja, macht es.
1: Okay. Also.
0: Ping-Pong ist eine sehr gute Idee. Das ist natürlich auch eine toffe Frage. Okay. Ja, aber wenn der jetzt... Ja.
1: Also ich will eigentlich so darauf hinaus, dass es extrem wichtig ist, die Zusammenhänge von Dingen zu verstehen. Mhm. Dinge nicht durch einen Strom zu betrachten. Also das heißt, Dinge sind nie isoliert, so wie sie scheinen. Also das heißt, du hast eine Studie und die hat irgendeinen Output.
0: Mhm.
1: Das wird mir heutzutage, also das wird mir oft zu sehr als und so ist es wahrgenommen, weil es sind alle Dinge multifaktoriell und die hängen zusammen. Und das heißt, die Fähigkeit zu entwickeln, rauszuzoomen, und den Zusammenhang von Dingen darzustellen. Mhm. Beispiel. Vegan ist super, weil man ja keine Tiere tötet. Ja. Das ist wirklich so. Ja. Jetzt raus zu zoomen und sagen zu können, okay, was hat die Evolution denn, wie ist das Ganze entstanden? Wie hat sich der Mensch entwickelt? Ist es wirklich ein Verbrechen, sozusagen Tier zu essen? Oder ist es ein Verbrechen, so viel Land zu bebauen, dass die Tiere nur noch eingefährt Platz haben, dadurch nicht mehr ihr richtiges Leben leben können und das Ganze zu verwirtschaftlichen und die zu quälen und dadurch äh, Leid zu fügen? Und ist vegan deswegen die richtige Antwort darauf? Nur so... also Quasi die die populistische mhm. Sache ist, Tieressen tut dem Tier weh und deswegen ist es nicht gut. Aber vielleicht tut nicht Tieressen ja auch einigen Menschen weh, weil die optimale Gesundheit nicht mehr gegeben ist und ist deshalb die unethischere Variante. Also sozusagen die Dinge mehr in einen Zusammenhang zu setzen, anstatt populistischen 1 plus 1 gleich 2 Gleichungen zu folgen, ist, glaube ich, eine Qualität im Denken, die so ein bisschen vielleicht war sie nie da oder verloren geht oder mhm. ein bisschen zu wenig gemacht wird. Also nicht auf diese Populismusgeschichten zu hören, sondern selber sich zu fragen, ob da nicht vielleicht mehr dahinter steckt. Mhm. Ja, das ist jetzt natürlich ein sehr komplexes und...
0: Ein sehr, sehr guter Punkt. Hammer. Ja.
1: Nummer zwei. Ähm, social media klaut dir sehr, sehr viel mehr Zeit, als du denkst mit wirklichen Menschen als Kontakt und diese Menschen geben dir sehr, sehr viel mehr als Social Media. Also begrenze dein Facebook und Instagram radikal. Entweder melde dich komplett ab oder konsumiere nur Inhalte, die dich wirklich interessieren und lass dich nicht in so eine Suppe reinziehen von... Leuten, die dir irgendwas erzählen, was in Wirklichkeit gar nicht stimmt und dein Ego, deine Hormone, deine Neurotransmitter und so weiter durcheinander bringen und dich am Ende nur depressiv und unglücklich machen, weil sie dir eine Welt vorgaukeln, die es überhaupt nicht gibt. Das wäre vielleicht mein zweiter Punkt. Mhm. Und mein dritter Punkt ist auch etwas deeper. Und den müsste man jetzt lange erklären, aber zu verstehen, dass Energie immer fließen muss. Du darfst sie nicht storen. Es muss immer fließen. Da muss man vielleicht mal einen extra Podcast drüber machen, um das äh, genauer. Aber es hat sehr viel mit, äh, was esse ich, wie schlafe ich, wie gehe ich mit Menschen um, wie nehme ich Energie auf und wie gebe ich wieder ab. Was ist überhaupt Energie? Und so weiter. Das wäre ein dritter Punkt, den ich versuchen würde, jemandem zu vermitteln, um Training, Ernährung, Lifestyle und so weiter und Performance, weil am Ende Performance ist Energie. Wie mhm. kann ich möglichst viel Energie aufs Feld bringen, indem ich möglichst gute Energie aufnehme und möglichst wenig Energie verliere?
0: Mhm.
1: Sondern das muss immer schön durchfließen. Und das hört sich vielleicht für den einen oder anderen komisch an. Mhm. Aber am Ende, wenn man viel drüber nachdenkt, glaube ich, ist da viel wahres dran.
0: Ja. Hat auch was mit Investitionen zu tun, oder? Also ein bisschen auch. Ja. Also auch mit Ernährung natürlich, aufs Körperliche, mit Geld, mit äh, Energie. Ja.
1: Kosten ist nicht dasselbe wie Investitionen. Ja. Ja, das ist ein guter Punkt. So könnte man es auch formulieren. Mhm. Vermeide Kosten und suche nach Investitionen. Ja
0: cooler Ich weiß nicht, wie lang der werden würde, aber es, für die nächste Folge fände ich das äh, ein sehr, ja. sehr cooles Ding, weil es ja oft auch ja, weil ich glaube, die, die uns zuhören, egal ob Trainer, Athleten, Athletinnen oder Trainerinnen, ähm, beschäftigt es sicherlich auch. Und da einfach, auch wenn es nochmal eine Bestätigung ist von dem Mindset, ist es immer gut zu hören. Finde ich cool. Machen wir als
1: Podcast. Nice. Jetzt zu. Da muss man sich vielleicht auch mal ein bisschen eine Struktur überlegen, um das gut vermitteln zu können. Ja. Ich glaube, man kann es schon gut deutlich machen. Ja. Geil. Hammer. Super, Jonas. Hat das Spaß gemacht. Gut, na gute Fragen, ey. Machen wir nochmal.
0: Ja. Ping Pong. Das High-Flyers-Podcast-Ping-Pong. Yes, sir. Genau h -P -P -P
1: -P. Sehr gut. Cool. Ich glaube, ist im Kasten, oder? Auf jeden Fall. Vielen Dank, Dennis.
0: Danke dir. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Dir auch. Gutes Wochenende. Danke. Woche. Vielleicht äh, machen wir eine Urlaubsfolge. Ich bin im Urlaub, aber vielleicht sind die Vibes vom Beach äh, positiv für unseren Podcast.
1: Bestimmt. Nimm deinen Mic mit. Mache ich. Super, Jonas. Okay, dann schönen Urlaub. Danke. Bis zur nächsten Folge.
0: Bis zur nächsten Folge. Ciao, Dennis. Ciao.